0: Vous écoutez le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. Référendum de 95. La question qui tue, avez-vous eu dépression? On me l'a beaucoup posé celle-là. Dépression? La réponse est oui, bien sûr. Compte tenu de la nature de Radio-Canada, c'est juste normal. Fort de son expérience, Bernard de ne s'en émeut pas outre mesure. Chaque fois que le statut du Québec est remis en question, dit-il, le fédéral met de la pression. <tousse> Aventure des nouvelles télévisées raconte les coulisses de l'information télévisée pendant environ 25 ans, la période qu'on appelle l'âge d'or de l'information. Euh, comment ça se passe pour vrai dans les salles de nouvelles À partir des grands événements, le 11 septembre, tout le monde se rappelle on était où le 11 septembre, Euh, le déluge du Saguenay, euh, les grands événements qui ont marqué le Québec, que les Québécois ont vu à la télévision. Moi, je les raconte d'un point de vue de quelqu'un qui a eu l'opportunité unique de diriger les deux grandes salles des nouvelles, celle de Radio-Canada et celle de TVA. Et comment ça se passe pour vrai, c'est un livre sur les coulisses de l'information télévisée. Les deux raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre-là, c'est parce que je pense que c'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée. D'abord, c'est une histoire qui est intéressante, puis c'est une histoire qui est importante aussi. Elle est intéressante parce que, évidemment, ça met en scène des des grandes stars de l'information, ça revient sur des événements que tout le monde a connus, tout le monde a vécu. On les a connus, on les a regardés à la télévision. Et euh, je raconte comment ça se passe pour vrai. Puis, évidemment, ça donne lieu à des moments qui sont, qui sont fascinants. C'est le plus beau métier du monde. C'est un métier, c'est un environnement extrêmement vivant, une salle des nouvelles, euh, où les concentré d'humanité qui est assez fascinant à observer, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. L'autre chose, c'est important parce qu'à l'époque, euh, on voit aujourd'hui comment, comment les médias sociaux sont en train de pervertir la, la qualité de l'information. Puis ces médias, euh, ces grands médias-là, ces grandes marques, vers lesquels, d'ailleurs, il y a un retour actuellement, euh, sont fiables, et puis l'information qu'on voit... Les... Dans le fond, je raconte le cadre, les politiques d'information, la culture, l'information des journalistes, les codes d'éthique, la politique d'information. Ça a l'air ennuyant, mais ça ne l'est pas, parce que c'est des, des, des bonnes aventures. J'ai été, j'ai été vraiment inspiré par les gens avec qui j'ai travaillé. Euh, quand je suis débarqué, moi, à, à Radio-Canada, je travaillais, j'ai, j'ai travaillé avec Bernard de Rome, c'était mon idole. Jean-François Lépine aussi, c'était mon idole. Puis, Pierre Nadeau, puis Denise Bombardier, puis Simon Durivage. Puis j'arrivais à TVA où j'avais travaillé aussi avec des gens que j'admirais, puis qui, qui m'inspiraient, les pierre Bruno Jacques moisin euh, et autres. Tu sais, euh, Sophie Thibault, que j'ai nommé comme, comme chef d'antenne euh, euh, du TVA 22h. Ces gens-là, c'est les meilleurs, c'est les premiers classes, c'est les surdoués, c'est les Wayne Gretzky, si on veut, de la profession. Alors travailler avec eux, c'est sûr que c'est inspirant. Je dois ce livre-là à, à quelques personnes, là, l'idée de l'avoir écrit. Euh, l'espèce d'une amie qui s'appelle Martine Podesto qui m'a dit « Tu vrai écrire tes histoires, c'est intéressant. » Puis euh, c'est une fille qui est dans du milieu littéraire qui connaît très, très bien ça. Euh, et puis ensuite, Joanne Gay, à qui je racontais l'idée, puis, euh, puis elle m'a dit « Ah, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée, je veux que tu écrives ça, je veux que tu écrives cette histoire-là. » Il en a mis dans la crise d'octobre, il en a mis à l'élection du PQ en 1976, il en a mis au premier référendum, il en a mis au deuxième référendum, ajoute-t-il. Mais il précise, en 1995, il y avait des pressions du côté du « oui » aussi. Ça réagissait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se faisait engueuler. Pour 50 on était à la solde d'Ottawa. Pour l'autre 50 on était des séparatistes.